Olá, eu sou a Nádia Tavares, este é o podcast da Dream Achieve. Espero que possas aproveitar a mensagem e que de alguma forma te possamos ajudar a alcançar o teu máximo potencial. Olá pessoal, e está em direto, o Weekly Boost está on, está a começar. Boa noite, boa noite, boa noite. Um, estamos aqui para mais um tema. É? do nosso Weekly Boost, que tem sido todos os sábados às nove e meia. E hoje um tema que eu especialmente gosto bastante, porque é um tema que surge muito no meu trabalho, na, nas minhas sessões com, com atletas e inclusivamente com treinadores. Este tema do perfeccionismo surge muito, se é bom ou se é mau. Um, normalmente as pessoas que vêm falar comigo por causa do perfeccionismo falam dele como se fosse uma coisa negativa e que querem mudar. Mas já vamos falar disso, vamos deixar aqui as pessoas entrar. Nós temos recebido várias mensagens sobre uh, outros temas, inclusivamente este tema foi um, escolhido por pessoas que mandaram algumas mensagens e pessoas que comentaram outros uh, vídeos que nós tivemos na, noutras semanas. Então achámos por bem escolher este tema do perfeccionismo na performance, no desporto, nas empresas, onde seja, o perfeccionismo é bom ou é mau. Nós, como sempre, falamos em três pontos, mas hoje vamos falar assim de uma forma um pouco diferente, ok? É importante perceber, primeiro, se o perfeccionismo é bom ou mau. O perfeccionismo pode ser bom e pode ser mau. O perfeccionismo pode ajudar-te e pode desajudar-te. O perfeccionismo pode ser uma coisa que faz-te andar para a frente ou uma coisa que te mantém, mantém constantemente no mesmo lugar. O que é que isto quer dizer? Que existem dois tipos de perfeccionismo. Existe o perfeccionismo ajustado e existe o perfeccionismo desajustado. Ok? Então, nós vamos estar a falar sobre os dois ao longo de todo o programa de hoje. E vamos falar de três diferenças entre o perfeccionismo ajustado e o perfeccionismo desajustado. Okay? Como eu estava a dizer, a maioria dos atletas que se descrevem nas minhas sessões, às vezes sou eu que peço, dá-me algumas características tuas, o que é que tu achas que podes melhorar. E normalmente têm um tom muito depreciativo, muito negativo, para o facto de serem perfeccionistas. Isto porque a maioria tem um perfeccionismo desajustado, tem um perfeccionismo que não lhes ajuda. E nós já vamos ver qual é que é a diferença, ok? Então, em três pontos, qual é que é a diferença entre o perfeccionismo ajustado, que é o que nós eh, queremos ter, o que seria mais aconselhável ter, e o perfeccionismo desajustado, que é aquilo que nós queremos mudar, ok? Antes de mais, só dizer que um, se o perfeccionismo for ajustado, é uma das características mais presentes nos atletas de alta competição, nos atletas de topo, nos atletas olímpicos, nos atletas que ganham títulos, que chegam ao topo. Uma das características mais presentes é o perfeccionismo, mas o perfeccionismo ajustado. Okay? Então, três diferenças entre o perfeccionismo ajustado e o desajustado. Nós vamos dividir em aquilo que eles falam, os atletas, ou CEOs, ou, ou trabalhadores, ou, ou chefes de departamento, ou líderes, ou políticos, ou o que seja, o que eles falam, entre o desajustado e o ajustado, o que eles pensam e o que eles sentem. Okay? Estes vão ser os três pontos. O que é que falam um e outro, o que é que pensam e o que é que sentem. Então, vamos começar pelo que é que eles falam. Uma pessoa que tem um perfeccionismo ajustado, 
fala na positiva. E uma pessoa com, com um perfeccionismo desajustado fala na negativa. Não estou a falar aqui de ser positivo, de dizer coisas positivas, de ter um, o espírito positivo. Eu não estou a falar disso, estou a falar mesmo de gramática. A maioria das pessoas que têm um perfeccionismo desajustado fala muito do que não quer que aconteça ou do que não quer ser, ou do que não podia ter acontecido. E as pessoas com um perfeccionismo mais ajustado têm tendência a falar na positiva do que querem melhorar, do que querem que aconteça, do que querem ter melhor. Então, esta diferença às vezes é crucial. Na PNL fala-se muito sobre isso, sobre a relação entre o que nós dizemos, o que nós pensamos e depois fazemos e acabamos por ser. Então, esta diferença de comunicação entre as pessoas que têm um perfeccionismo ajustado e um perfeccionismo desajustado pode até ser um primeiro exercício para quem quer sair de um para o outro. Começar a dizer o que é que quer em vez de estar a dizer o que é que não quer. Não é? Nós quando falamos de pessoas perfeccionistas imaginamos pessoas muito detalhistas que ligam a pequenos detalhes, a pequenas coisas que às vezes a maioria não liga que querem sempre que as coisas sejam diferentes ou melhores ou menos piores, no caso do desajustado, não é? E, e não há problema nenhum nisto. A questão é que as pessoas com um perfeccionismo desajustado têm normalmente muito mais queixas por causa dessa característica do que as pessoas que têm um perfeccionismo ajustado que até gostam de ser essa característica. Então, uma das coisas que podemos já começar a notar é se falamos mais daquilo que queremos ou se falamos mais daquilo que não queremos. Porque se falamos mais daquilo que não queremos provavelmente estamos em maior sofrimento, porque estamos sempre a falar daquilo que não queremos, estamos sempre a falar na negativa, a dizer o que é que não queremos, e acabamos por não ter objetivos muito bem definidos e como é que a gente melhora e, e põe em prática a boa prática do perfeccionismo e do, do sermos detalhistas em cima de algo que não queremos. Não, é? não faz muito sentido. Nós temos que saber primeiro o que é que queremos para depois poder aperfeiçoar. Então esta mudança é crucial. Isto é o primeiro ponto, é o que é que eles falam. Em termos de comunicação, a diferença que têm. O segundo aquilo que eles pensam, ok? O ajustado, o perfeccionismo ajustado e o perfeccionismo desajustado. Ou pessoas que têm um perfeccionismo ajustado e pessoas que têm um perfeccionismo mais desajustado, o que é que pensam? Um, a diferença tem muito a ver com o que eu estava a dizer antes, mas as pessoas com perfeccionismo ajustado pensam em melhorar. Por exemplo, analisam um jogo, analisam uma comunicação que tiveram, uma palestra que deram, uma aula que deram, e veem o que é que podem melhorar. E as pessoas com perfeccionismo desajustado veem o mesmo jogo, ou observam-se numa palestra, ou numa, numa reunião, e conseguem só analisar aquilo que podia ter sido diferente porque foi mal. Okay? Então, o ajustado vê o que pode ser ainda melhor, e reconhece o que tem de bom, e o desajustado vê o que é que fez de mal e que não podia ter sido assim. Okay? Quase que está, o, o pessoa com perfeccionismo desajustado, quase que está num estado de negação. Porque não consegue aceitar os erros que cometeu. Está sempre isto não podia ter sido assim, eu não devia ter feito isto, eu já não tenho idade para fazer isto, eu já não estou numa posição para fazer isto, há tanta gente a ver, eu tenho que fazer isto como deve de ser, eu não podia ter feito isto assim. Parece que não consegue sair daí. Daí as pessoas com perfeccionismo desajustado terem tanto sofrimento relacionado com isto. Imagina tu estás a olhar para ti e só conseguis ver o que está mal. Estás a ser detalhista, estás a ser perfeccionismo, perfeccionista, mas estás sempre a ver aquilo que é negativo, aquilo que devia ter sido perfeito. Olha uma coisa, perfeccionista não é ser perfeito. Ser perfeccionista não é ser perfeito. Ser perfeccionista é eu querer aperfeiçoar, sabendo 
que nunca vou ser perfeito. Ok? Então, é importante a gente também conseguir, de vez em quando, aplaudirmos a nós mesmos. Ok, como faz o profissionalismo ajustado, eu fiz isto bem, posso fazer isto melhor. Vou melhorar uh, a minha postura, vou melhorar uh, o meu passo, vou melhorar uh, a minha forma de falar, vou melhorar a minha forma de reagir ao erro. Não só fogo reagir mal ao erro, já não podia fazer isto, já não posso. Ou seja, mais uma vez, eu não tenho como traçar objetivos, porque se eu estou ali agarrada ao que eu fiz de mal, eu nunca me vou perguntar o que é que eu posso fazer melhor. Okay? Então, esta é a segunda diferença naquilo que eles pensam. Uns pensam em melhorar, outros pensam no que é que não podiam ter feito mal. Okay? Então, e o terceiro é aquilo que eles sentem. E é por causa desta parte dos sentimentos, destas sensações, que a maioria das pessoas que têm um perfeccionismo desajustado se queixa do facto de ser perfeccionista. Okay? Perfeccionistas ajustados têm tendência a sentir entusiasmo, motivação, ajuda até com a força de vontade, têm mais energia e as pessoas com perfeccionismo desajustado têm mais tendência a sentir-se ansiosas, têm tendência a sofrer um pouco mais porque estão mais focadas naquilo que foi mau e o ajustado está mais focado naquilo que foi bom. Então, quando tu estiveres na dúvida se o meu perfeccionismo é ajustado ou desajustado, quando eu digo pessoas com perfeccionismo ajustado e pessoas com perfeccionismo desajustado, eu posso ter um perfeccionismo ajustado num momento e no outro estar desajustado. A gente viaja muito nisto, mas quando tu quiseres perceber onde é que tu estás naquele momento, pensa assim... Como é que eu me estou a sentir? Estou-me a sentir entusiasmada porque sei que posso melhorar? Ou estou-me a sentir ansiosa porque fiz isto mal e já não devia ter feito? Porque eu já não quero isto? Porque eu não quero aquilo? Ou queres, queres e queres? Eu vou dar aqui, se calhar, um exemplo. O Michael Phelps, que acho que é um nadador olímpico conhecido pela maioria das pessoas. Eu tenho uma imagem dele na minha cabeça. Dele ganhar uma medalha. Ele está a nadar, chega em primeiro, ganha a medalha e de começar a dar assim murros na piscina, na água, porque não tinha conseguido bater o seu recorde pessoal. Um, e, e, e por um lado a gente pensa assim, fogo, ele é mesmo exigente com ele e pensa que aquilo até... Mas a gente depois sabe que na história do Michael Phelps... Eu não conheço o Michael Phelps. Isto aqui é tudo de observação, está bem? Portanto, eu também não sei o que é aqui na cabeça dele naquele momento. Mas só para dar um exemplo, ou observar aquilo. No momento pensei assim, pai isto é mesmo exigente e é por isso que ele é bom. É por isso que ele é melhor que ele presta exigência e ganha. E mesmo assim não é suficiente. Mas como é que um tipo ganha uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e a primeira reação é de raiva? Não é? é de frustração. Como é que uma pessoa chega a esse patamar e a primeira coisa que provavelmente ele pensou na cabeça dele era que não era suficiente, que não chega. Não é? Então, perfeccionismo não é querer ser perfeito, porque se eu estiver na minha cabeça, se eu tiver na minha cabeça que eu vou ser perfeita, que se eu trabalhar muito eu vou ser perfeita, eu não vou ser perfeita, eu vou ser melhor. Eu posso ser melhor todos os dias, eu não posso é ser perfeita. Um, e nós sabemos pela história do Michael Phelps que depois de ele ter deixado a carreira que ele realmente tinha muitas questões existenciais que estava a lidar, ou seja, ele, ele dizia muitas vezes que desprezava a imagem de, de perfeição que as pessoas tinham dele. 
Olhem lá o que ele disse. Fogo, isto é, é muito profundo. Ele desprezava a imagem de perfeição que as pessoas tinham dele. Mas isto fazia com que ele achasse que tinha que ser perfeito. Por isso é que ele começou a odiar essa imagem de perfeição. Porque isso não existe. Não existe eu ter 100% de percentagem. Não existe eu hum, conseguir, durante um discurso, durante uma palestra, estar o tempo todo a captar a atenção de toda a gente. Há pessoas que vão gostar menos, há pessoas que vão gostar mais. Há momentos em que eu posso estar a gostar de ouvir uma coisa e vou começar a pensar noutra. Se calhar até tem a ver com o que a pessoa disse, mas a minha mente viaja... A nossa mente não consegue estar focada, focadíssima durante assim tanto tempo. Nós de vez em quando viajamos e depois voltamos. Então pode ser um bocado irrealista e começar a entrar no perfeccionismo desajustado. Eu achar que devia fazer tudo bem porque tenho muita experiência ou porque já estou há tanto tempo a tentar. Eu nunca vou fazer tudo bem. Eu posso é fazer tudo melhor. Eu posso é ir melhorando ao longo do caminho. Okay? E esta, esta atitude do Michael Phelps fez-me pensar muito sobre este assunto do perfeccionismo, porque uma pessoa que chega a ser campeão olímpico e isso não chega, o que é que chega? Não é? Se, se uma pessoa consegue o, o maior título, eu, eu, eu até acho que campeão olímpico é uma cena, eu acho que para mim é, é, é a cena, não é? Como é que isso... Não, não chega em termos de performance obviamente que em termos de vida há muitas outras coisas mas em termos de performance como é que isso não chega como é que uma primeira reação é de frustração ao ganhar a medalha olímpica de ouro não é? eu muitas vezes costumo dizer que os nossos objetivos nossos objetivos são uma coisa o nosso propósito de vida é outra e muitos atletas misturam estas duas coisas o meu propósito de vida é ser campeão olímpico. Um, ok, então e quando, quando, quando não fores, consegues perceber como é que isto vai ser frustrante. Mas mesmo que sejas, pensa um bocadinho. Acabou depois o propósito da vida? <risos> Foi o que aconteceu com este atleta, com o Michael Phelps, que ganhou tudo o que tinha para ganhar e não se sentiu preenchido. Não é? Porque tinha lá aquela mentalidade de perfeccionismo desajustado. Isto é a minha opinião. Okay? Eu não sei se isto é verdade. Isto é mesmo a minha opinião. É a minha visão das coisas e dos documentários e da literatura que há sobre o que aconteceu com ele depois de ele terminar a carreira, os comportamentos que ele depois teve. Isto é tudo na base da observação. Tá, pessoal? Eu nunca falei com ele. Não sei. Mas isto é a minha opinião. Porque muita gente se deixa abater e sofre e sofre de ansiedade, que é o caso do perfeccionismo desajustado. Porque acha que, devia, que os seus resultados deviam ser perfeitos. Acham que tudo devia ser perfeito porque trabalharam muito para aquilo e não vai haver nada perfeito. Uma das coisas que eu aconselho a estes atletas que, que vêm ter comigo porque têm um perfeccionismo desajustado, apesar de não perceberem, simplesmente dizem que o perfeccionismo é mau e que não querem ter, e que não deviam ser tanto. Eu sou muito perfeccionismo, não devia ser, porque depois é tudo mau, é tudo mau. Isto já é desajustado. O que eu costumo dizer a estes atletas é, ok, o teu resultado não vai ser perfeito. Nunca, tu nunca vais ter 100% de porcentagem, um, um palestrante não vai fazer com que toda a gente goste dele, uma pessoa que trabalha com empreendedorismo nem toda a gente vai comprar o seu produto, algumas sim, algumas não. Mas uma coisa tem que ser perfeita, entre aspas, ok, mas perfeita, que é o meu processo, é a minha postura, ok, é, um, o meu empenho, o meu esforço, a minha dedicação, a minha determinação a minha forma de estar com as pessoas, um, o meu melhorar, o eu cumprir com os compromissos, 
que eu disse que, que, que aquilo que eu, ia, que eu disse que eu ia fazer, eu cumprir com a minha palavra, eu ter caráter, isso sim nós podemos trabalhar de uma forma mais perfeccionista, no sentido de sermos mais rigorosos com o processo, mas o resultado a gente não tem total controle. Nós no desporto, quando estamos a competir, há uma série de outras pessoas que querem a mesma coisa que nós, não é? O adversário está lá exatamente para nos causar adversidade, não é? A coisa não vai sair exatamente como a gente gostaria. Nós temos que estar muito mais preparados para falhar do que para acertar. É uma frase que eu digo muito aqui, não é? Nós preparamos as pessoas, os atletas, os, os líderes, todos para acertar e para terem muito sucesso, não é? Nós preparamos inclusivamente os alunos para terem muito sucesso, que acham que assim que saem da universidade é universidade e trabalho e vai ser tudo espetacular. Não é? E não estamos preparados para falhar, mas isso vai acontecer relativamente ao resultado. Não é, não é porque eu acho que vou uh, ficar algum tempo no desemprego que eu não vou dar o meu melhor no que eu estou a fazer agora. Que eu não vou dar o meu melhor ao estudar. Só porque eu acho que eu não vou ter 20, não quer dizer que eu não dê o meu melhor a estudar. Não é? Só porque eu acho que eu não vou uh, marcar todos os golos, não quer dizer que eu não trabalho ao máximo, remate e remate e remate. Só porque eu acho que uh, nem toda a gente vai gostar do que eu tenho para dizer, não quer dizer que eu não treino a minha comunicação, a minha forma de falar, a minha forma de estar com as pessoas e de captar a atenção delas. Ou seja, se eu quero ser perfeito em algo, que seja no processo. Okay? Se eu quero ser perfeito em algo, que seja no que eu estou disposta a fazer. Não esperar que o resultado seja perfeito. Naquele caso do Michael Phelps, fogo, ele teve um processo perfeito de treino, de disciplina, de descanso, de alimentação. Senão não teria a capacidade que tem de passar à frente de toda a gente quando lhe apetece. Não é? De chegar ali e de ganhar uma medalha de ouro. Ou seja, o processo foi perfeito porque o resultado não foi exatamente como eu pensava. Pimba, frustração de cima a baixo com uma coisa tão espetacular que ele alcançou. Okay? Então, só aqui para resumir... Um as três coisas que são diferentes entre as pessoas que têm perfeccionismo ajustado e perfeccionismo desajustado, ok? Porque não é o perfeccionismo que é mau, é termos um perfeccionismo desajustado. E perfeccionismo não é perfeição, ok? Então, a primeira coisa é o que eles falam. falam no, no caso dos ajustados, falam mais na positiva. No caso do desajustado, falam mais na negativa, o que pensam, o ajustado pensa muito mais em melhorar, o desajustado pensa muito mais no que podia ter feito, diferente, que foi mal e que não devia ter sido assim. E por último, aquilo que sentem, o ajustado sente muito mais entusiasmo, energia, motivação, porque sabe que tem coisas para melhorar e vê isso a acontecer, enquanto que o desajustado, ansiedade e sofrimento e autocrítica e, e coisas que lhes fazem sofrer muito e por isso é que muitas vezes eles falam sobre o perfeccionismo, ok? Se vocês tiverem perguntas, vão deixando aí que eu vou um, deixar-vos aqui um recado, ok? Um, nós, na, na Dream Achieve, desde que um, fundámos esta marca, este projeto, esta empresa, o, nosso, o, o intuito da Dream Achieve é fazer com que as pessoas tenham acesso a conteúdos que seriam muito científicos de forma muito prática, ou seja, que tu consigas pegar em tudo aquilo que nós vamos falando aqui na página durante a semana, seja uma frase ou, ou um pequeno vídeo, ou aqui o Weekly Boost, ou um podcast, ou o que quer que seja, que tu consigas pegar nisto e aplicar na tua vida prática, de forma prática, ok? Que não seja uma teoria, uma coisa que tu ouviste e que vais ler e que sabes que houve alguém que descobriu... Uh, um, um, que fez um estudo e que chegou a uma conclusão não, o que, para que é que isto serve? 
que é que eu vou fazer com isto? Para que é que isto serve para a minha vida? Ok? Então, nós, há uns dois anos e meio atrás, dois anos, criámos um curso de três dias que uh, oferecia estas ferramentas às pessoas do desporto, a treinadores, a atletas, a dirigentes, a pais de atletas que chegaram a estar neste curso. Nós, no ano passado, tivemos um que, que tivemos a maior número de pessoas. Foi muito positivo. E nós oferecemos todos o tipo de ferramentas que sejam práticas para uso já, hoje diário, cotidiano, que tu não tenhas ainda que desenvolver isto para aquilo. Não, coisas que tu podes usar já para melhorar a tua motivação, o teu foco, o perfeccionismo, a tua forma de comunicar, de motivar-te a ti e motivares aos outros. Tu percebes determinados perfis comportamentais, todo este tipo de coisas. E nós tentamos agora pegar neste curso e vamos aprimorá-lo. Ele está a ser também aperfeiçoado. Porque eu também tenho o meu quê de perfeccionismo e Peguei neste curso de 3 dias, vai continuar a ser os 3 dias, mas vai ser aperfeiçoado. E eu vou pegar nestas ferramentas de forma a poder dá-las a qualquer pessoa, que seja atleta ou não, seja treinador ou não. Qualquer pessoa que queira ter estas características de um atleta para poder usá-la no seu dia-a-dia, -dia, com este curso vai poder ter estas ferramentas ao seu dispor, ok? Obviamente que não é a mesma coisa que tu estás a trabalhar diariamente estas componentes, esta, estas capacidades psicológicas e mentais. Mas tu vais começar a perceber, por exemplo, em que plano é que estás. Tu vais começar a perceber, por exemplo, erros que estás a cometer e vais poder começar a trabalhar pequenas coisas que tu se calhar nem tinhas ideia que tinhas esse potencial. Então, o intuito deste curso, que se chama High Performance Mindset, é um mindset de alta performance, Okay? Para quem ainda não leu o meu livro Mindset de Atleta, tem lá algum cheirinho do que se fala neste curso. Mas não é tudo. Okay? Uh, o curso tem muitas surpresas, o curso tem muitas coisas diferentes. Um, e o que os participantes deste curso, que antes desta versão nova, te falaram melhor foi do facto de poderem partilhar a experiência naquele contexto. Okay? Porque ali tu vais encontrar muitas pessoas que tal como tu querem melhorar, que tal como tu querem melhorar o seu foco, a sua motivação, que querem melhorar o seu compromisso com objetivos que traçam, que querem saber traçar objetivos, que querem chegar longe, que querem se destacar, que querem melhorar tal como um atleta, mas agora aplicado ao contexto que tu quiseres. Se tu és eh, empresário, se tu és empreendedor, se tu és freelancer, se tu és palestrante, se tu és... Eh, Pai, mãe, o que seja, o que tu quiseres, onde tu quiseres aplicar, nós vamos estar a oferecer estas ferramentas para que tu sejas melhor na relação. Por exemplo, nós trabalhamos muito no desporto a relação entre atletas, a relação entre atletas e treinadores. Então, isto nas empresas é brutal e é essencial. Portanto, se tu és um chefe de departamento, se tu és um CEO, se tu és uh, diretor de uma empresa, diretor de, de algum projeto, pá, este curso... É para quem quer ter estas características de atleta naquilo que faz. As inscrições já estão abertas. Se tu tiveres alguma pergunta, se tu tiveres dúvidas, se tu quiseres saber, sem compromisso, manda uma mensagem, pergunta, e nós já estamos a divulgar, porque as vagas são limitadas. Porque um, em ordem de ter uma experiência melhor, eu vou querer estar com as pessoas e eu não consigo estar com uh, pessoas ilimitadas. Eu preciso de limitar as vagas. Vamos ter uma... Um, edição em Lisboa em Outubro e no Porto em Novembro, ok? Então, corre, 
para ir ver a informação, ok? Isto vai ser um complemento, se calhar, a um trabalho que tu já estás a fazer. As pessoas que chegam a este curso normalmente não chegam de paraquedas, já estão a querer melhorar, já estão a procurar coisas, já estão a ouvir coisas. E pode ser que este curso seja a cereja no topo do bolo que estás à procura, que seja a alavanca que tu precisas para te tornar uma pessoa de alta performance, com um mindset de alta performance, para aquilo que tu fazes, ok? Porque o mindset alta performance pode-se aplicar a tudo. Por isso é que existem vários estudos que dizem que as pessoas que foram atletas saem com umas competências psicológicas que os preparam para muitos outros contextos, para as empresas, para trabalhar, para serem pais, para criarem uma família, porque ter sido atleta faz-te desenvolver imensas coisas e é dessas competências que nós vamos estar a falar. Ok? Então, pessoal, da minha parte é tudo. Espero que tenha ficado claro, né? nós falamos sempre aqui nos três pontinhos. Nós, para a semana, vamos estar a falar sobre preparação para grandes momentos. Ok? Mais especificamente para a competição, mas também, por exemplo, para falar em público. Ou para também, por exemplo, para um exame, para uma defesa de uma tese. Como é que eu me preparo para um grande momento, para uma reunião, para uma apresentação? Como é que eu me preparo? O que é que um atleta deve fazer? Eu dei aqui um cheirinho a semana passada sobre a preparação para o foco. Mas há outras coisas que nós também temos que ter, que não é só foco. Também temos que estar confiantes, também temos que ter o conteúdo preparado. Então nós vamos estar a falar sobre preparação para grandes momentos. Preparação para a competição, ok? Para aquele momento. Então, todos os sábados, nove e meia, nós estamos aqui com o Weekly Boost. Um, tem sido um programa que eu tenho tido muito gosto em fazer. Porque muitas pessoas têm mandado mensagem por causa deste programa, que têm visto as nossas mensagens. E eu uh, tenho tido muito gosto em fazer e nós vamos dar continuidade uh, durante as próximas semanas e até isto ter para gastar. Ok, pessoal? Então, próxima semana, todos os sábados, estamos aqui em 9h30 com o Weekly Boost. Ok? Alguma coisa, alguma pergunta, mandem mensagem privada. Nós estamos sempre a ouvir o que é que vocês têm como temas... Um, temas que vocês gostariam de, de ouvir, temas que vocês gostariam que fossem partilhados aqui, ok? Então nós estamos sempre a ouvir este, por exemplo, do perfeccionismo, foi de mensagens que a gente recebeu. Agora, o próximo vai ser uma coisa que eu também gostaria de falar, que vejo que há necessidade também nas pessoas da preparação para o momento, ok? Tenho aqui duas mensagens, uma da Nadia Swart, a minha xará, que diz muito bom, valeu, obrigada, para mim também valeu ter estado aí até ao fim. E aqui tenho a Vanessa também a dizer muito bom, Nádia, obrigada Vanessa, obrigada também por ter estado aí a ouvir e para partilharem as vossas opiniões, que como eu estava a dizer, são super importantes para mim a vossa participação, os comentários, os coraçõezinhos que vão aí subindo durante uh, aqui o nosso programa ao vivo, ok? Muito obrigada, eu vou-me despedindo, resto de bom fim de semana, bom descanso e... Entrem na segunda-feira com os dois pés, ok? Tchau, tchau! Espero que tenhas gostado da mensagem desta semana. Se achas que te ajudou de alguma forma, partilha com alguém e deixa também o teu comentário, tanto sobre a mensagem de hoje como de outros temas que tu gostarias de ouvir. Até à próxima!